0: PODCLASS I PODCAST DI CLASS EDITORI Buongiorno dal gruppo CLASS EDITORI Io sono Massimo Brugnone Oggi è venerdì 14 aprile E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Scusate per l'audio, ma oggi mi trovo in una stanza di albergo perché sono ad Arezzo, perché con Classe Editori facciamo un incontro con le scuole sull'educazione finanziaria. Poi, se vorrete, magari scrivetemi a notiziacolazionechiocciolaclass.it se c'è qualche insegnante tra di voi, magari ne possiamo parlare meglio. Comunque, parto con una notizia che di sicuro avrete già sentito. Questo fine settimana chiuderanno le ultime tre centrali nucleari tedesche ancora attive, e la Germania dirà addio all'energia atomica, come deciso dall'allora cancelliera Angela Merkel nel 2011 dopo il disastro nucleare di Fukushima in Giappone. Il governo di Olaf Scholz ha respinto mercoledì le richieste di un ulteriore rinvio della chiusura di reattori, già rimandata a causa della crisi energetica conseguente all'invasione russa dell'Ucraina. I politici dell'opposizione e persino alcuni membri dell'FDP, il partito liberale che fa parte dell'alleanza di governo, volevano infatti prorogare ancora l'uso delle centrali atomiche. Ora, il problema è che le centrali nucleari producono circa il 5% dell'elettricità del paese e la Germania è ancora alla ricerca di un luogo dove stoccare in modo permanente e sicuro quasi 2000 contenitori di rifiuti altamente radioattivi per migliaia di generazioni nessuno li vuole. I critici sostengono che lo spegnimento delle centrali nucleari priva ora la Germania di una fonte di energia a basse emissioni e impone al paese di continuare a gestire impianti a combustibili fossili che contribuiscono pesantemente al cambiamento climatico. Dopo l'invasione dell'Ucraina, la Germania, che importava dalla Russia oltre la metà del gas consumato, ha riaperto alcune centrali elettriche a carbone estremamente inquinanti, più delle centrali atomiche. L'amministratore delegato della società tedesca E.ON, che possiede il reattore ISAR-2 in Baviera, ha detto, leggo tra virgolette le sue parole, stiamo chiudendo impianti di livello mondiale che sono stati gestiti in modo sicuro e affidabile per decenni da personale ed esperti di livello mondiale. Dall'altro lato, però, un portavoce del Ministero dell'Ambiente ha ricordato invece che gli ultimi controlli di sicurezza sui tre reattori, che dovrebbero essere fatti ogni dieci anni, risalgono in realtà al 2009. Ora, da quel che scrive il Corriere della Sera, da cui sto leggendo questo articolo, se si paragonano i danni da combustibili fossili con quelli dell'energia nucleare, sono i primi a fare più vittime. Uno studio pubblicato da Environmental Science and Technology ha stimato che l'energia nucleare ha evitato a livello globale 1,84 milioni di morti legate all'inquinamento atmosferico e 64 gigatonnellate di emissioni di gas serra equivalenti che sarebbero derivate dalla combustione di combustibili fossili e che potrebbero prevenire fino a 7 milioni di morti entro la metà del secolo a seconda del combustibile che sostituisca. Ma il problema, oltre allo stoccaggio di rifiuti radioattivi, è la potenzialità distruttiva di un singolo incidente nucleare. È il motivo per cui nel 2011 Angela Merkel, fisica di formazione e da sempre favorevole all'energia atomica, ha deciso di abbandonarla. Prima di Fukushima, spiegò all'epoca, ero convinta che fosse altamente improbabile che un incidente si verificasse in un paese ad alta tecnologia e con elevati standard di sicurezza. Ora è successo. L'opposizione all'energia atomica è da sempre un cavallo di battaglia dei verdi, che sono nati nel 1980, proprio dal movimento contro il nucleare, ma il fatto che essa sia sostituita con una fonte più inquinante per quanto riguarda i gas serra minaccia la transizione verde che il Partito Ambientalista vuole portare a termine. La Germania punta infatti a diventare neutrale dal punto di vista dell'energia entro il 2045. La portavoce del ministro dell'Economia e leader dei Verdi ha dichiarato che il governo vuole introdurre gradualmente l'uso dell'idrogeno, che può essere prodotto senza emissioni di gas a effetto serra e diventare una fonte di approvvigionamento energetico nei giorni in cui il sole o il vento sono troppo scarsi per produrre energia rinnovabile. Staremo a vedere. Parto con la seconda notizia che però prenderà lo spazio anche della terza oggi. Non ve ne ho parlato in questi giorni perché volevo provare a capirci qualcosa di più e vedere qualcosa in concreto, ma a otto mesi dalla sua nascita l'alleanza tra i partiti di centro, azione e Italia Viva, che si faceva chiamare Terzo Polo ed era stata presentata non come un cartello elettorale, ma come l'inizio di un percorso verso la fondazione di un partito, sembra essere finita. Sto leggendo le parole del post che fa una lunga ricostruzione partendo dalle parole del leader di azione Carlo Calenda, che ieri ha annunciato in un video di quasi 4 minuti che i due partiti non sono riusciti a trovare un accordo per fondersi. La rinuncia è arrivata dopo giorni di accuse e dure attacchi reciproci tra i membri dei due partiti, e in particolare tra i loro leader, Calenda e Matteo Renzi. I recenti scontri hanno mostrato tutti i problemi di un'alleanza nata più per necessità che per convinzione, e che, fin da subito, era sembrata fondarsi su una serie di contraddizioni. Pur essendo quasi completamente sovrapponibili sul piano ideologico, Azione e Italia Viva si erano alleate soprattutto per ragioni legate al funzionamento della legge elettorale, dopo che a lungo avevano escluso la possibilità di farlo. Un altro elemento delicato era rappresentato dalla struttura dei due partiti, entrambi incentrati sul carisma e il consenso personale dei due fondatori, Calenda e Renzi, che per formare un partito unico avrebbero dovuto necessariamente rinunciare a parte delle loro leadership. L'ultimo tentativo di lavorare a un accordo sul partito unico, poi fallito da quel che sembra, è stata un'assemblea dei principali dirigenti di azione Italia Viva che si è tenuta mercoledì sera. Era stata chiamata Comitato Politico del Terzo Polo e aveva l'obiettivo di stabilire i tempi e i modi della fusione, ma di fatto non si sono nemmeno poste le basi per una discussione. A presiedere la riunione c'era Calenda, mentre Renzi non faceva parte del gruppo di lavoro. L'incontro è avvenuto al culmine di una settimana di rapporti molto tesi tra i due partiti che per giorni si erano scambiati sui giornali accuse di non voler concretizzare il progetto del Partito Unico. Le polemiche erano iniziate dopo che lunedì sera Azione aveva pubblicato la sua proposta dicendo di averla inviata a Renzi e che quest'ultimo l'aveva respinta. Da quel momento è cominciata una serie di attacchi incrociati anche piuttosto duri, nella maggior parte dei casi diffusi attraverso i retroscena usciti sui giornali, cioè articoli che ricostruiscono un po' liberamente umori, intenzioni e dichiarazioni dei politici che non sono state rese pubbliche e che il giornalista avrebbe scoperto tramite voci più o meno verificate o in via confidenziale. Spesso non è possibile verificare l'affidabilità delle informazioni contenute nei retroscena, ma talvolta sono gli stessi politici a servirsene per far emergere notizie e prese di posizione che hanno interesse a rendere pubbliche e di cui non vogliono prendersi la responsabilità diretta. L'esposizione pubblica e mediatica dei disaccordi e delle accuse suggeriva già da qualche giorno che la trattativa stesse andando male e che entrambe le parti stessero già lavorando per dare all'altra la responsabilità del fallimento. La proposta per il partito unico avanzata da Azione era la stessa che è stata poi discussa nel comitato politico di mercoledì. Prevedeva lo scioglimento di azione e Italia Viva entro la fine del 2024 e l'inizio quasi immediato di una fase costituente di alcuni mesi, che avrebbe dovuto portare entro la fine di ottobre all'elezione del segretario del nuovo partito e dei suoi organi nazionali. I punti su cui i partiti non sono riusciti a mettersi d'accordo sono diversi, ma due in particolare sembrano più importanti di altri. Il primo. Italia Viva si era rifiutata di sciogliersi prima che fosse stato eletto il segretario del nuovo partito, Secondo le ricostruzioni dei giornali, Italia Viva avrebbe voluto sfruttare il suo maggior radicamento sul territorio e la sua capacità di attrarre iscritti al nuovo partito per avere un peso maggiore nell'elezione del nuovo segretario, che sarebbe stato votato proprio dagli iscritti. E solo a quel punto si sarebbe sciolta. A questo si sarebbe legato anche il fatto che Azione aveva chiesto Italia Viva di rinunciare all'organizzazione dell'evento politico chiamato Leopolda, che Renzi organizza da anni a Firenze, per rinsaldare il rapporto con i suoi sostenitori. Un incontro pubblico che avrebbe messo al centro solo Italia Viva e che per questo era fortemente contestato da Azione. Il secondo punto riguardava i fondi del nuovo partito. Azione proponeva che entrambi i partiti contribuissero alle sue casse con il 70% dei soldi che avrebbero ricevuto in autunno dal 2 per 1000, il contributo che i cittadini possono versare volontariamente ai partiti attraverso la dichiarazione dei redditi. Italia Viva temeva che in questo modo avrebbe avuto un esborso economico maggiore rispetto ad Azione e aveva chiesto che tutte le spese da sostenere fossero divise a metà, come è avvenuto finora. Tra i due, insomma, Italia Viva sembrava voler mantenere una maggiore autonomia anche una volta formato il nuovo partito, mentre Azione avrebbe voluto una fusione più netta e al termine della quale scomparissero divisioni e differenze tra le due organizzazioni di partenza. Che questa fosse un'aspirazione troppo ambiziosa, però si poteva probabilmente intuire da come era andata l'alleanza in questi otto mesi. Il progetto del terzo polo era cominciato nell'estate del 2022, durante la campagna elettorale per le elezioni politiche che si sarebbero ottenute a settembre. Il nome era stato ripreso da quello di un'alleanza politica fallita nei primi anni dieci tra Pier Ferdinando Casini e Gianfranco Fini che aspirava a proporsi come alternativa al bipolarismo tra centrodestra e centrosinistra, che aveva caratterizzato quegli anni di forte polarizzazione pro o contro Silvio Berlusconi. Il terzo polo di Renzi e Calenda era nato però in un modo frettoloso e in gran parte legato a ragioni di opportunismo politico, dovute alle scadenze elettorali di quel momento. Per un grosso pezzo di quella campagna elettorale, infatti, Azione e Calenda erano sembrati destinati a presentarsi alle elezioni in un'alleanza di centro-sinistra con il Partito Democratico. A inizio agosto era stato anche raggiunto e annunciato pubblicamente un accordo, da cui però, pochi giorni dopo, Calenda aveva deciso di ritirarsi. Nonostante Calenda stesso avesse escluso categoricamente la possibilità di allearsi con Matteo Renzi, a quel punto, in breve tempo, erano iniziate in realtà delle trattative tra Azione e Italia Viva per un'alleanza di centro che avrebbe potuto salvare le ambizioni di entrambi i partiti. Italia Viva da sola probabilmente non sarebbe riuscito a entrare in Parlamento per la soglia di sbarramento al 3%, mentre ad Azione mancavano alcuni requisiti burocratici per candidarsi perché non avevano raccolto le firme necessarie a presentare una propria lista alle elezioni, obbligo da cui Italia Viva era esonerata perché è presente in Parlamento nella scorsa legislatura. So che sta andando un po' per la lunga, però la faccenda almeno a me sembra interessante, almeno capiamo un po' che cosa sta succedendo in questi giorni, in quello che tra l'altro è uno il partito guidato da un ex Presidente del Consiglio e l'altro dal leader di un partito che comunque vuole far emergere il terzo polo appunto, cioè un fronte politico che possa essere quindi di peso nella contrapposizione tra destra e sinistra. E infatti oltre a queste necessità molto concrete di cui vi ho parlato finora, Azione e Italia Viva avevano evidenti punti in comune a livello politico. Si definivano di centro e riformisti, avevano espresso opinioni simili su diversi temi emersi in campagna elettorale ed entrambi ambivano a raccogliere consensi sia tra un elettorato deluso dal PD e dal centrosinistra, sia tra quello di un centrodestra moderato, vista la radicalità della coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. I due partiti erano nati anche in modo simile, entrambi da una scissione del PD e intorno a una leadership molto forte, come abbiamo già detto prima, da una parte quella di Calenda e dall'altra quella di Renzi. Quest'ultimo tratto era però anche alla base delle perplessità di molti sulla possibilità che l'alleanza tenesse e che poi si tramutasse realmente in un partito unitario, Un partito unico avrebbe avuto bisogno di un solo leader e non era chiaro se Calenda e Renzi sarebbero mai riusciti a mettersi d'accordo su chi dovesse diventare il riferimento principale. Alle elezioni politiche era stato Calenda, soprattutto per via di una sua maggiore popolarità rispetto a Renzi, ma i successivi risultati elettorali deludenti del terzo polo hanno complicato le cose e messo in discussione questa scelta. Alle elezioni politiche, infatti, la coalizione del terzo polo era stata la quarta per preferenze, con circa l'8% dei voti, e non la terza. Un risultato a cui, almeno pubblicamente, ambiva, visto come aveva impostato la propria campagna comunicativa. Erano stati però soprattutto i successivi appuntamenti elettorali a mostrare l'assenza di un'organizzazione consolidata. Alle regionali Lombardia e Lazio, a febbraio, Azione Italia Viva erano andate piuttosto male, al di sotto di tutte le aspettative e a inizio aprile in Friuli Venezia Giulia non erano nemmeno riusciti a entrare in consiglio regionale. Il volto pubblico di quelle sconfitte era stato soprattutto Calenda, mentre Renzi aveva tenuto per mesi un profilo piuttosto basso commentando pochissimo le vicende politiche dei due partiti, un atteggiamento grazie al quale gli erano state addossate poche colpe per quei risultati attribuite invece per lo più alla strategia impostata da Calenda, che era stato molto presente in eventi pubblici, televisivi e nelle interviste sui giornali. Gli stessi motivi di opportunismo politico per cui era iniziata l'alleanza rendono poco chiaro cosa succederà ora. A maggio ci saranno le elezioni amministrative per rinnovare i sindaci in 13 capoluoghi di provincia e non si sa se i due partiti continueranno a sostenere gli stessi candidati. A Siena e a Massa avevano già deciso di correre separatamente, a dimostrazione del difficile coordinamento fra le due organizzazioni. I problemi più grossi, però, riguarderanno il Parlamento. Nessuno dei due partiti da solo ha abbastanza deputati e senatori per formare i gruppi parlamentari indipendenti alla Camera e al Senato. Se dovessero dividersi anche in Parlamento, allo stato attuale i membri di Azione Italia Viva confluirebbero nel gruppo misto, perdendo gran parte dei loro fondi e della loro rilevanza, già piuttosto contenuta in realtà, trattandosi del terzo gruppo di opposizione per numero di parlamentari. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione